0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
1: Hoy en Oído Cocina el menú pasa por el Senador de Amos, donde vamos a hablar con Jesús Sánchez, su chef y cocinero, uno de los grandes de España con tres estrellas Michelin. Y es porque eh, se acaba de inaugurar
2: uno de los una sección especial en el canal Cocina. ...de televisión y en él vamos a poder ver eh, lo importante que son los productores... ...para estos grandes estrellas Michelin, grandes chefs que hay en en nuestro país... ...y hablando de grandes, nos va a acompañar, vamos a poder charlar... ...y saber cuáles son sus gustos eh, culinarios, el mismísimo Raiden... ...no digo nada más, porque está en serio en un momento pues
1: de caramelo. Un tío con buen gusto y además para terminar y para aderezar todo esto... ...vamos a iniciar una nueva sección... En Oído Cocina que se llamará Los Nombres del Vino.
0: Oído Cocina,
3: Urbano Canal, Roberto Pablo,
0: Cope estar informados.
3: Salgo y veo un mundo de ciegos donde reina el torto con el ojo vago mirando siempre lo que hacen al lado, o que esperen sentados, fuera el camión de la basura, suena como si fuera el de los helados, esclavos del prejuicio, de la expectativa, yo pensando que la tentación no pipe arriba, que no quiero irme sin haberlo intentado, y morir como la abeja tras haberlo logrado. Es agosto, pero llevo el paraguas, por si tú recuerdo más tormenta, me encanta el olor cuando llueve, por tu ausencia golpeando con fuerza Pero esta vez no cayó desde muy alto Y no sé si fueron gotas de sudor que se esfuerzan Por no llorar o lágrimas que están dando el salto Sin esfuerzo por saber que ya no te tendré cerca
0: Check
4: No parabas de
3: decirme Que ahora no sabías quién te iba a querer a ti No supe qué responderte Pero solo espero que al menos lo hicieras tú Nunca fui lo que se dice Lo de siempre y esto no dirá mucho de mí Nunca seguí la corriente, por los siglos de mis siglas construí stiglú. Oh,
5: compitiendo en posiciones, fui ganándote, confieso. La indecencia fracturaba tus clichés de reglamento.
1: Hoy tenemos el honor de invitar a Oído Cocina a un tipo que con su música no para de ofrecernos un menú de sensaciones. Un artista que se construye y deconstruye en la búsqueda de
2: los aromas que forman sus canciones. Desde hace meses estamos disfrutando de Homónimo, su último trabajo. Aunque en verdad su última creación es una isla llamada Cuna que es lo que estamos escuchando junto a Vanessa Martín. Raiden, bienvenido a Video Cocina. Hola, encantado, un placer. Igualmente. Oye, los cocineros no paran de experimentar para descubrir nuevos tra- sabores, eh, productos que puedan maridar, eh, para sorprender al paladar. ¿Cómo es el laboratorio de Raiden? ¿Está en tu cabeza? ¿Requiere de un cuarto con ordenador y silla?
6: Yo creo que requiere más de un tablón con, con hilo gordo y pinchetas
1: con, con hilo gordo, o sea, en plan, te consideras un más artesano, ¿no? Digamos. Sí,
6: sí, bueno, sí,
2: bueno, más artificiero. Yo creo. Artificiero también, también <risa> que, está que no, bien. Que no, esto. Hilo,
1: que no hilo dental.
5: Eh, a ver si no, alguno no, va a coger. No,
1: no. <risa> bueno, vamos a meternos en la cocina con Raiden. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo último que has elaborado y para quién que se pueda comer?
6: Que se pueda comer. Sí. Pues que se pueda comer, eh, creo que ha sido coliflor eh, gratinado. Eh, una coliflor gratinada a mi novia. Y bueno, eh, le gustó. Para Te gustó. Bueno, sí, sí, no me ha dejado, no me ha dejado. Oye, hay un
2: libro buenísimo sobre la coliflor. Fíjate, yo he aprendido a hacer hasta masa de, de pizza, con uh-huh. rayando la coliflor. Eh, ¿Sí? Le echas un poquito de leche, huevo, para que funda y tal. Eh, la metes al, al horno. La dejas ahí que, que se haga un poquito, luego ya le ponen los ingredientes una vez que, que ha cogido forma.
1: Pues tiene buena pinta. Sí,
2: sí, sí, sí. Es una forma también, digo, para hacer que los peques, por ejemplo, se... Que,
1: que la coliflor no la comen no, no. ni obligados. Yo, yo ¿no? tenía
2: unas, unas amigas, unas vecinas, que siempre que hacía coliflor me decían, ya se nota que has hecho, y me decían, pásame un poquito. Y dicen, nosotros no lo hacemos en casa por el olor que deja claro, claro. Oye, eh, recuerdo que nos comentaste, Raiden, que eres eh, buen comedor. ¿Eres de probar nuevas cosas o prefieres ir siempre a unos alimentos determinados que ya sabes que tu paladar le va a decir, pues qué bien?
6: No, 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 la verdad que me eh, iba a decir como lo que sea, no como lo que sea, pero pero la verdad que, que sí que me, me encanta probar platos nuevos, incluso nuevas formas y, y, y concepciones ahí como raras de, de abordar y de afrontar eh, los platos más, más típicos. Y me encanta, es una cosa que me encanta. Déjame sorprender incluso por ahí a restaurantes. Me gusta ver cada persona. A lo mejor mi, una de mis comidas favoritas que son las alcachofas, ver cada invento de cada, de cada lugar.
1: Las alcachofas están, están muy buenas y hay muchas maneras de prepararlas. ¿Tú cómo las comes, ¿eh? Urbano? Eh, las alcachofas las suelo hacer mira, una forma muy básica. Es eh, los corazones del alcachofa con, con taquitos de jamón y sí. un poco de agua salteada. Están muy buenas. Y ya, también la plancha. La Ay, plancha. Sí. Uf. Oh, y a, a, yo he descubierto... Eh, lo de freírlas, o sea, hacerlas uh-huh. que al
2: final se hagan flor, que pensaba que sí. solo se podía hacer con las que compras en la frutería, ¿no? Ah, en la frutería ah, ah, y, ah. y bien limpitas y tal, y las que hay con cuidado, porque como suelen estar las que hay en conserva metidas en agua, pero las escurres bien uh-huh. y las metes y al final también se abre y, y está, pff, eso con un poquito luego por encima de, de vinagre o de algo de miel algo de esto.
1: <risa> <risa> buenísimo. Y, <exactamente>, buenísimo. <risa> Creo que te gustan los canelones de, de rabo de toro, puede ser. Sí. El ¿Eh? no, so, vicio, ¿no? Sí. So... A ver, sí.
6: posiblemente se dificulte la, la transmisión de la llamada porque estoy salivando. ¿eh? <risa>
5: sí, 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 no, <risa> eh, sí, me parece
6: increíble. Es, es una cosa eh, descomunal. Creo que, que mezclan como mi infancia, que era los canelones, y cómo rebañaba la Besamel con, con mi presente y, y futuro, que es el rabo de toro, que es, eh, es, es una de las cosas. Y mira que. Que, que cada vez como menos carne, pero eso no me lo quita a nadie. Es, es, increíble, es increíble.
1: ¿Y eso? Eh, ¿Algún sitio para probarlos?
6: Pues eh, en el, a ver, en la calle de Ponzano, y cómo ¿Sí? se llama este sitio, me, ah, que hace esquina eh, hace esquina con Río Rosas, Ponzano con Río Rosas, may, y may. ahora no me acuerdo del nombre, pero ahí hace unos canelones de rabatón increíbles, increíbles. Y... Y de alcachofas que estamos hablando antes, uh-huh. hay otros que son alcachofas con rabo de toro que en Harry Mantel creo que se llama el sitio, ¿Sí? es increíble. Eso es uh-huh. increíble. Y las alcachofas con vino tinto, eso parece que nacieron para encontrarse.
2: Y, <risa> y, y mira, otra, eh, otra tú sabes que hay quien, para quien dicen que para que no se oxide le, la untan de limón y tal, ¿no?, la, la alcachofa. Uh-huh. Tú haces ahí un pequeño sofrito de cebollita. Eh, <risa> las alcachofas las regas un poquito y les echas eh, caldo, caldo de verduras, y, y, y como medio limón exprimido, y las dejas ahí que cuezan un poco, con hasta una patata puede ser, que la cachofa con la patata cocida también va bien, y el sabor a limón, o sea, ya no solo para quitarle, que la mayoría de la gente lo hace, no para que no se oxide, sino para darle el sabor, otro espectáculo. Le puedes echar luego ahí un poquito de pimienta o canel, bueno, en fin. Eh, no si El programa este muchas veces nos dicen, jo, sois un montón de colaboradores. Y no, no, lo que pasa es que se oye, la, eh, cuando uno salivea la, los estómagos, ¿sabes? Entonces,
1: Hay mucha gente aquí metida. Sí.
2: Oye, también nos dijiste que eres un hombre gordo embutido en un cuerpo delgado. Sí. ¿Te cuidas en la alimentación? ¿Cuidas lo que comes?
6: Eh, intento, intento. Y encima ahora que he adelgazado un poquillo más, porque ahora sí que no paro entre que si discos, que si libros, que si la gira, que si deporte, pues encima pues he adelgazado, pero si sí, yo soy sí un... Soy un trasgo que, sí, que, que sí que cuida lo que come Pero que come, que come bien Yo no me, no me quito de, de nada
3: Yendo hacia adelante Quita que tengo bastante Quita te voy a dejar Porque hay algo que nunca en la vida Me podrás quitar
1: Imagínate, Raiden, que estamos en un restaurante de canciones, fíjate, ¿eh? que, que invento, y que estás en un buffet libre. ¿Qué tres temas elegirías para quedarte satisfecho en ese momento? ¿Qué tres sí. canciones?
6: ¿De mi carrera o de otra gente?
1: Puede haber un. Sí, es un buffet libre. ¿o sea... Pu- Puede ser una <risa> ensalada <Vale>. mixta.
6: <risa> vale, vale. Eh, pues. Eh, electricidad de Leiva. Uh-huh. Vale. Eh, sargento de Hierro de Morgan. Ajá. Y Valiente de Vetusta Borla. Y voy a decir ya tres míos. Sea, voy a bajar un poco la claro. casa que, sí, que parece claro. mi entrevista. <risas> <Eso> <risas> <es>. <risas> eh, imperdible, que es ¿Vale? con Jidekar. ¿Mm? Eh, la Mujer Cactus y el Hombre Globo. Y, 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 y Matemática la Carne.
2: Pues mira, ya que has dicho La Mujer Cactus y el Hombre Globo, que es una canción además, Que hay que decir que, que el vídeo está eh, rodado por la zona de Malasaña, ¿verdad? es la... sí, sí, sí. Vamos a escucharla porque a mí me parece que es una canción Además es perfecto porque creo que muchas parejas Consistimos en eso, aunque uno es el cactus y el otro es el globo <risa> <risa> Y cuando nos juntamos Algunas veces se pincha
3: la más seca que viste por aquí Cara de asco Bajo mar de pecas Que afloran desde abril Aguas mil. Te juro que la viste pasar Y pasear en medio de Madrid que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza dos de mayo y marce de decir te juro que no le vi venir y huir de este polvorín pura casualidad los dos mirando hacia atrás huyendo de nunca jamás se chocaron en el ojalá
2: Yo recomiendo el vídeo de verdad de la canción Porque hay vídeos que uno los ve y dice Pues vale O sea, es original, pero vale Pero este vídeo va va directamente con la canción Que es una maestría En eh, la composición, en todo absolutamente Y el vídeo es un pequeño cortometraje Al fin y al cabo O sea, que que está muy bien llevado Aparte de recorrer uno de los barrios también gastronómicos de Madrid Y donde
1: eh... algunos que hemos vivido Pues nos vamos a sentir muy identificados Eh... (risa) (risa) Con cada rincón del del vídeo Creo que los muslos de pollo Con salsa de zanahoria Es uno de los guisos que... ...que se te dan bien, ¿no, Raiden?
5: Sí, pero eso
6: es por receta de madre... Ah, eso eh. es ...por receta de madre de... ...sí, sí, ahí, vamos... Ahí sí que puedo tirar de mamitis porque, ostras, eh, es lo típico que siempre que hacía en las fechas estas de, de Navidades. Que de uh-huh. hecho ahora me toca ir, irme a visitarles en Navidad y será como, oye, tater, tater, tater por Dios. Sí, sí, pero es increíble. Es una, esas, esas cosas que, que hasta que no llegas a cierta edad no, no sientes que por lo menos te acercas un poco a la receta madre, valga sí, la redundancia. Sí,
2: sí,
1: ahí, ahí, ahí,
2: está, Fíjate, pero... yo, a mí eso me pasa con las croquetas, que, o sea, además estando con ella, vuelvo al que ya sé que lo hemos dicho muchas veces, pero lo de. ¿Cuánto hay que echarle? ¿Cuánto no sé qué? Te dice lo que te pida Y claro, o sea, yo muchas veces digo, pues es que no me sale nunca la masa igual La croqueta al final no acaba, pero bueno eh, ¿Sigue siendo el vino un buen compañero o compañera a la hora de componer?
6: ¿El vino? Hmm. Sí, incluso como, como elemento decorativo
5: uh-huh. Sí,
6: pues es, es una cosa que yo me acuerdo siempre, que me acuerdo una, una pareja que tuve Que porque pues cuando lo dejamos, que vivimos juntos, pues hubo la mudanza, primero lo hizo ella y al abrir la nevera a ver si se había dejado algo dejó una botella de vino y, y el típico medio limón pocho claro y creo que, creo que te das cuenta y dices vale entiendo entonces por qué por qué, ¿Qué gran la emoción
2: ar- no funcionó qué gran argumento para una nueva canción bueno, bueno, sí, <risa> sí, no,
6: sí, de, hecho, de hecho hice una canción llamada Mentiras de Jarabe que ah, era un mira. poco de esto no que encima el, la botella de vino era del de Ambrusco y era que me acuerdo que me fui a comprarlo no. a una vinoteca el, 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 el vendedor me dijo esto no es vino
1: mejorando a cada momento sí. gracias sí, sí, sí. Oye, pues pues es una, efectivamente hay argumentos para canciones con menos, se compuso por ejemplo Arroz Blanco, ¿no? Es es un tango que es fantástico sobre abrir la nevera y que solo haya Arroz
2: Blanco Oye, y como padre, ¿qué tal llevas lo de la alimentación de tu hijo? Lo digo porque esto es uno de los grandes tormentos que tenemos la mayoría de los padres
6: yo, con el mundo de la verdura, yo ya no sé, no sé cómo, cómo hacerlo. Yo ya le he dicho que se va a convertir en Hulk, en Popeye. Hay también los pijamas que se va a transformar en gecko, que es uno que es un lagarto. Yo no sé qué hacer ya y, y no. Y de hecho, le intenta ahí como cambiar el color de las cosas, hacerle el campantojo, que lo que mayores, de mayores vamos a un bar y vemos a lo mejor que te sirven el, el, el café en vaso de cerveza. Sí. Pues a ver si hago lo mismo, pero con la verdura en, en, en aspecto de carne, de algo que tenga madre, yo no sé, no sé cómo, yeah. no sé cómo
1: hacer Es duro, es duro eh, ¿Has visitado últimamente de Raimundo? ¿Qué, o, ¿Qué ha sido lo último que te has pedido en, en este bar? Que creo que es especial eh, Cachopo el cachopo. Cachopo, no. ah, cachopo riquísimo,
6: y los miércoles, eh, que parezco que yo soy socio, pero no, los miércoles en eh, el menú del día hay cocido y el cocido es increíble wow.
1: Qué bueno, hay que ir. Sí, sí.
2: Y bueno, y además creo que buenos aperitivos suele poner también, ¿verdad? De sí, 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 sí. Oye, claro, de, sí. ¿de qué forma te ha afectado a ti lo vivido en esta época de, de pandemia? No sé si, si ha cambiado también a lo mejor algún tipo de hábito el relacionado con la gastronomía o... Porque todos... Bueno, el otro día conocí a una persona que no, que perdió, pero la mayoría de lo que hemos hecho ha sido co- coger algún kilo durante el confinamiento y luego lo seguimos arrastrando. Ya lo hemos hecho, amigo nuestro. Claro, pues. Adoptó, pues mira, ¿sí?
6: yo, yo al final cogí, cogí 8 kilos y los 8 ya perdió 6, entonces ya bien.
2: ¿Y sabes sabe dónde los has dejado? <risa> no,
6: no, pues en alegría en alegrías, siempre alegrías. Pero, pero la verdad es que no, a nivel de. No, supongo que lo que más echan falta es el movimiento. Yo soy una persona que. Muy, muy viva, que siempre está en, en, en movimiento y cuando fue el confinamiento más estricto pues, pues claro, no sé que no se podía salir a mí no me come la casa, pero pero ostras, ahí creo que te, que te das cuenta cuando no puedes hacer deporte como como quieres hacerlo, pero por la demás ¿no?
1: uh-huh. ¿Y qué, qué te proporcionaba ahí cierta alegría en esos en ese tiempo? Porque vamos, yo creo que todos hemos tenido que buscar ¿no? el, esa, esos ingredientes para alegrarnos esa, esa estancia
6: pues a ver, por suerte, claro, un hijo te, te anima a cualquier, cualquier manicomio, ¿no?
5: Sí.
6: <risa> pero, pero también eh, eh, pues pues escribir, que la verdad que fue muy fructífero para mí, eh, y encima era raro porque no hablaba nada de, de la pandemia, que muchas veces en, en entrevistas me decían, claro, y, y ¿hiciste algún tema o un escrito que hablas de la pandemia? Y yo, ninguno. Yo, yo escribo desde la habitación y bueno pues también cocinar claro que ahí todo el mundo quiso probar los platos que nunca se había atrevido a hacer como te estabas a solas consigo mismo y consigas misma pues pero básicamente eso
2: mm. oye vamos a crear la tapa Raiden eh, dinos productos e ingredientes que para ti son esenciales y vamos a ver cómo lo maridamos aquí entre Urbano y
1: yo vale vale de todo ¿eh? sí. cocina vale molecular de de todo, sí. <ríe> tres o cuatro cositas y vemos ahí sabes cómo vale, lo vale
6: pues pues a ver a lo mejor eh, al cachofa ya que hemos hablado de
2: esto Vale, bien, muy bien
6: eh. Rago de toro.
5: Claro. Mm,
6: ¿eh? Venga. Eh. eh Vinagre de, de. reducción de Pedro Jiménez. ¿sí? A ver, sales camada de esta. Uf. Oh. <risa> me voy a morir deshidratado.
2: Bueno, lo le damos al vinillo
6: Sí, <risa> sí. Y y, y. 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 Eh. Venga, a ver cómo se podría meter por ahí coliflor, aunque sea de base, ¿no? En vez de que fuese la tapa de con, con pan, que fuese una base de coliflor. Pues mira, no. sí,
2: no, claro, o sea, lo que te decía, por ejemplo, de la pizza, en este caso, en pequeño. Sí, como un hojaldre, ¿no? Como un hojaldre
6: ahí de coliflor. Es. ¿Luego
2: qué, Urbano? Bien, pues eso sí, luego, eh, eso lo ponemos como base. Eso como base, luego, ¿qué pondrías? Claro. Luego la, la alcachofa. La alcachofa. El, y
1: encima. Luego encima el rabo, eh, de. ahí todo muy también, desmigajadito, el, 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 ¿no? Supuesto, Así como sí, un poco... Sí. Eso, que, 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 llore, que llore salsa por los lados. Y le metemos
2: por la mitad eh, la sal escamada y el, y el vinagre
1: y el vinagre claro y luego y un, y un vaso de vino tinto vamos yo, yo ya soy feliz bueno con eso. pues yo creo que para qué, para qué continuar si ya lo hemos dejado tan también
5: <risa>
2: oye para cuándo nuevo? porque esta canción que estamos eh, que vamos a escuchar ya también para despedir es una canción nueva no estaba en el álbum o sea esto es algo que has hecho de repente así no sé si es ¿Una presentación de, de futuro trabajo o es simplemente algo que has dicho, pues lo que decíamos, crear esa isla, ¿no? Tú mismo lo has definido como una isla.
6: Sí, mira, como a mí se me conquista por el estómago, valga la redundancia, os voy a contar una cosa que, que nadie sabe, uh-huh. y es que quería hacer una versión extendida de, del disco, y por eso este tema con Marisa Martínez era como primer adelanto, uh-huh. pero al final eh, me he juntado con... Ya me estoy juntando con muchos temas y a principios del próximo año voy a, voy a soltar un un trabajo nuevo, qué que bueno, nadie sí, bueno. sí, que, que nadie nadie lo sabe de hecho soy los primeros, pero bueno, bueno
2: eh,
6: estas cosas que, que se dicen en la sobremesa
2: Pues te digo una cosa, ahí está Recuerda que te debemos una invitación. ¿eh? Vale. Nosotros no somos, o sea, de esto de primero, nosotros, aquí no sé igual, pero oye, agradecemos que, que artistas como tú de la talla de, de Raiden, pues de repente eh, se encuentren a gusto, como dices, en esta sobremesa y, sí. y puedas compartir algo así con nosotros. Oye, un abrazo muy grande y nada, Muchísima nos seguimos gracias. encontrando en tus países, en tus islas y sobre todo en tus canciones, ¿vale? muchas gracias. Un abrazo. un abrazo. Un abrazo.
3: Nunca fui lo que se dice, lo de siempre y esto no dirá mucho de mí. Nunca seguí la corriente, por los siglos de mis siglas construíste luz.
5: Compitiendo en posiciones, fui ganando, te confieso. La indecencia fracturaba tus clichés de reglamento. Se revelaron tus faltas, disparando despedidas. Me desabroché un botón por mi. Conciencia,
3: manía mía, de volar sin saber correr, de correr sin saber soltar, de irme sin saber a dónde volver y de qué manera soy de los que por temer que se alejen los echa afuera. Transparentarina de otro costal, me siento como ese cristal, el vagón del tren, donde dos manos tratan de encajar a través de él, pero no se pueden tocar. Sin un sitio fijo, cuando pienso en el pasado, un sufijo, todo lo quiero lejos. Me mira al espejo y me dijo: Hijo, estoy de tu lado, pero cuántas veces este engañado, eh. Amor atado, amor atado, atado al amor, mortificado como el hambriento en ayunas. No se puede enjaular un diente de león, ni ir de flor en flor sin pisar ninguna. No parabas de decirme que parecía que gozaba viéndote sufrir. No supe qué responderte, no supe qué ponerte así que le pusimos fin. Ni por qué me lo decías si en tu cara se leía cierre al salir? Nunca fui mi expectativa Con ella habrías durado toda la vida Se la vi
0: Compitiendo en posiciones Oído Cocina
3: Urbano Canal, Roberto Pablo
0: COPE, estar informado
2: En un restaurante de tres estrellas Michelin Nada se deja al azar Cada plato es un universo donde todo se mima desde el origen Nuestros grandes de la cocina eligen personalmente productos auténticos y exclusivos que solo se consiguen con profesionalidad, dedicación y sobre todo con mucho cariño.
1: Joan Roca, Martín Berasategui, Ángel León, Quique da Costa, Pedro Subijana, Jesús Sánchez realizan sus creaciones más sorprendentes y para ello necesitan que haya productores que elaboren los productos que ellos van a utilizar y esos productores son personas que esconden historias maravillosas porque suelen estar cargadas de cariño por lo que ellos hacen.
2: Bueno, creada y dirigida
1: por la ...periodista Verónica Zumalacárregui... ...Productores de, con Estrella...
2: ...es la nueva serie de Canal Cocina... ...que nos presenta a los maestros panaderos... ...a los queseros, agricultores, pescadores o ganaderos ...cuyos productos artesanos... ...han cautivado a los chefs más importantes de nuestro país.
1: En cada episodio el protagonista es un productor... ...que suministra su producto... ...a un restaurante español con tres estrellas. Michelin, hoy tenemos a dos de sus protagonistas... ...uno de ellos Jesús Sánchez... ...uno de los mejores chefs de este país... ...su lugar de estudio y recreo... ...es el cenador de Amos en Villaverde... Fontones, Cantabria. Una cocina que emociona y que es toda una experiencia para los sentidos. Y como estamos diciendo, para que esto ocurra, además de su arte, necesita productores como
2: Javier Campo, es artesano cántabro, elabora su queso picón en un pueblo aislado de los Picos de Europa, de solo 25 habitantes. Javier mantiene viva la tradición de hacer queso madurado en las cuevas de este parque nacional, tal y como le enseñó su propia madre. Jesús Sánchez y Javier Campo, bienvenidos a Oído Cocina, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Bien hallados. Bueno, eso, bien hallados.
1: Jesús, ¿cómo fue tu primer contacto con Javier? ¿Qué nos puedes contar de, de esa experiencia de conocer a Javier y, y su producto, que es el queso?
4: Bueno, pues venimos conociendo a Javier desde hace, desde hace mucho tiempo. Es el guardián de una tradición en Cantabria muy importante, que es la... ...la elaboración de, del queso picón... ...para los que no conozcan... ...no tenga referencia de lo que es el queso picón... ...vejez viso, ...pues es un, es un queso que tiene penicidium, ...que tiene... Sí. Esas, ...cuando lo cortas tiene esos puntitos eh, verdosos... ...ese moho ese, ese mo interior que le da ese carácter eh, peculiar... ...y Javier es de, el mejor elaborador de, de este queso... ...que tenemos eh, en Cantabria y por fuerza pues tendríamos teníamos que que conocernos para poder eh, aplicar también ese queso ese gran producto a nuestra a nuestra cocina ya sea de forma natural quiere decir el queso Eh, por sí solo tiene unas eh, características muy singulares que lo hacen un bocado exquisito para su su degustación tal cual per se, pero también eh, en su utilización para, para la cocina y es allí donde también le damos esa segunda vida o esa otra vida al queso que nos parece un producto sin duda excepcional. Sí, te voy a
2: decir una cosa eh, Jesús, que yo te, estuve una vez en casa de un amigo que también tenía, tenía una valleta una de estas que se limpia, que para limpiar la cocina que también era picón, porque tenía un... Había creado moho, ¿no? Sí.
1: Tenía penicilio masaco, no <risa> Oye Javier,
2: eh, que Jesús Sánchez es decir, como decimos, uno de los chefs más importantes que hay en el panorama gastronómico eh, base uno de sus eh, uno de sus platos no lo, lo elabore eh, con uno de tus, con tu queso, vamos, ¿cómo te influye?
5: Vamos a ver, para nosotros es un orgullo tremendo, ¿no? Eh, digamos que estar con los más grandes, con, con un, uno de los más grandes de, de la cocina de España, pues eso es un cartel, una etiqueta de calidad enorme, porque al final... Nosotros ganamos concursos, eh, ganan concursos, de, todo eso gusta mucho, pero claro, el concurso que hay que ganar, que yo digo, siempre es el de todos los días no y que te elija uno de los más grandes, pues eh, para nosotros es un, un orgullo tremendo y influye no solamente, digamos, en, eh, en el cartel eh, eh, económicamente podríamos decir y yo creo que mm, lo más importante casi es el... el Moralmente, ¿sabes?, el, sí. ah. a, a nivel personal.
1: O sea, que hay una, ya una cuestión personal alrededor de vosotros. Intuyo que ya se ha forjado una pequeña relación casi de amistad, ¿no? Claro,
5: sí, claro, 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 por supuesto. <risa>
1: bueno, esa, esa relación que va más allá, de, pasa de lo comercial a la, a la amistad, pues tiene que ver con, me imagino, un, un cuidado por el producto en, amba, en ambos casos... Eh, ¿Cómo es ese, Jesús, ese plato que elaboras? Creo que son buñuelos rellenos de queso, picón, miel y temacha. ¿Qué, cuál es, ¿Cómo es eso?
4: Bueno, para el, para el programa este quisimos elaborar un, <risa> eh, elaborar un, un plato eh, casi específico que nosotros Ajá. utilizamos muchas veces como, como apretivo, como, como prepostre, casi, este, este bocado de queso... Y acercar un poco a una. que se viese también una, una posibilidad de la utilización del cueso para un, un programa como Canal Cocina de una manera más. Eh, más sencilla, una aproximación más. Eh, más fácil, por así decirlo. ¿no? Uh-huh. Nosotros eh, actualmente, aparte de este pre que. Eh, que utilizamos eventualmente ahora. hacemos un plato, estamos haciendo un plato en el que. aquí hay una receta encantable, muy tradicional. que es el que es el solomillo o el, o el entrecot o el lomo de vaca con salsa de queso picón. ¿no? Sí. Una, una receta que se venía haciendo tradicionalmente, pues que desde mi punto de vista, un poquito pesada, porque además del queso picón le añadía, se le añadía nata y era una salsa muy contundente. Nosotros hacemos un, en nuestra propuesta gastronómica tenemos un plato que es el, el, el solomillo de, de, de Tudanca, y hacemos una salsa con queso picón con el queso de, de javier en el que el, en el que simulamos el pasto de, el pasto de la vaca con, con una recolección de hierbas que hacemos de nuestro de nuestro jardín que licuamos y extraemos toda la parte verde de esas de esas hierbas y luego hacemos como si fuera un, infusionamos ese queso eh, como si fuera un, un suero de queso y le damos ese matiz. De, de queso picón es, un, no. es una combinación eh, absolutamente extraordinaria pero ojo, también es una combinación absolutamente extraordinaria ese ese buñuelo del de queso picón que, que ponemos con miel, miel de liébana liébana también es un territorio sí. un territorio donde la miel tiene un protagonismo y hay muy buenos productores de miel, ese buñuelo que freímos, que ponemos con un poquito de, de miel de liébana y terminamos con, con un tema ahí lo que vamos a obtener cuando nos lo llevamos a la boca es una explosión de, de una crema fundente por dentro y el sabor de la miel el sabor del queso que te que te viene en Jesús una...
2: no, no sigas o sea esto es como una tortura <risa> tío o sea esto o sea claro o sea que, que lo estás describiendo también que nos lo estamos imaginando o sea mi estómago ahora es mismo está haciendo chivi. chivito <risa> Un, co- un cocinero puede considerarse un artista porque, bueno, vuestra obra necesita de creatividad, el resultado altera nuestros sentidos, sobre todo el gustativo y el olfativo. Bueno, la vista también, porque siempre se dice eso de que se come muchas veces por la vista. Para mis hijos el tacto, también digo que la comida es fundamental. Eh, a lo que voy, ¿cuánto influye en el resultado final la calidad del producto? Es decir, eh, Jesús Sánchez eh, es un gran cocinero, es un gran chef, es un tipo muy creativo, es un tipo que tiene algo especial a la hora de, de, pues, de elaborar un producto, producto los fogones, pero cuánto influye esa calidad del producto con lo que estás eh, haciendo al final el resultado final.
4: Bueno, para nosotros es fundamental. O sea, si no hay, no conozco ningún cocinero que con un, eh, con un producto mediocre, por así decirlo, haga un grandísimo plato. Eh, la calidad de, de los productos sea eh, al nivel de cada producto, lógicamente. ¿verdad? no es lo mismo un producto que otro, pero es, es fundamental. Y para nosotros eh, conseguir involucrar a artesanos, a productores... En, la, en el mimo y en el cuidado de, de sus productos para que nos lleguen a nosotros con la mayor calidad eh, posible y apliquen la misma excelencia que nosotros eh, exigimos en nuestra cocina, la apliquen a sus productos, para nosotros es fundamental, esa convivencia es básica y de ahí que nuestro trabajo vaya cada vez más en, en relación en,
1: en este sentido, ¿no? en este en este camino, en esta comunicación entre productor y cocinero. Totalmente. Eh, Javier, yo creo que eh, hay gente que puede pensar que eso de, de retirarse al campo, al monte, a la oh, montaña, es muy bonito, hacer, hacer quesos y tal, y de, debe de ser una, una cosa fantástica. Pero, ¿cómo es de esclavo también? ¿Cómo es un día en tu vida, ahí en Tresviso? ¿A qué hora te levantas? Cuéntanos un poco cómo es un día normal en la vida de, de Javier Campo.
5: Bueno, yo me levanto a las 6 y 20.
1: Uh-huh.
5: Y, claro, no, 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 hay, no, no hay regalos. Y yeah. luego, pues eh, por ejemplo, ahora en, eh, entre junio y octubre tenemos las vacas en el pasto. Yeah. Eh, las traemos a la cuadra para el ordeño, que empezamos a las alrededor de las 7 y 10 a ordeñar. Uh-huh. ...y luego pues ya un día por ejemplo de elaboración... ...que elaboramos un día sí y otro no... ...da igual que sea ayer 15 de septiembre... ...era fiesta en Cantabria... ...pues había elaboración, hay elaboración... ...el día de Navidad eh, toca elaboración, elaboración... ...no, quiero decir que no hay eh, disculpa ...las vacas tienen que comer todos los días... ...y todos los días del año tiene que haber alguien... ...que bueno, que normalmente soy yo, un, uno de ellos... El, el que las atiende y el que... Y tu hijo y César, ¿eh?
2: Javier, tu hijo César también te y... echa ahí un cable, ¿eh? que, 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 sigue, <risa> exacto, que sigue la tradición, exacto, que eso está exacto. muy bien también. o sea que
5: Eso es una de las mejores cosas porque en un, digamos, en un mundo, el mundo rural, donde apenas hay relevo generacional, que haya alguien que estudió una carrera universitaria y diga, bueno, pues me voy a vivir contigo a ese mundo... ...que no tiene fiestas... ...entonces bueno pues, joder, es para tirar cohetes,
2: ¿no? Claro, Seguro que alguien le dijo a tu hijo lo de que no te la den con queso. Y dijo, pues ya verás si me la van a dar con queso. Me voy a dedicar yo a dar los quesos a todos. Además, <risa> es joder. uno de los mejores quesos que hay. Que lo decimos que, por cierto, eh, vosotros además distribuís, ¿no? O sea, hoy en día eh, o sea, estamos hablando, ¿verdad?, de, de, de Jesús Sánchez, que utiliza el, el queso picón este para hacer algunos de, de sus platos, pero que digo que, que vosotros también distribuís. Y algún, ahora quien nos está escuchando y dice de repente, pues tengo ganas de probarlo, que lo puedo hacer perfectamente, ¿verdad?
5: Sí, 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 vamos a ver, nosotros eh, distribuimos, bueno, distribuimos a tiendas, a restaurantes, etcétera, vendemos bastante en Madrid, por ejemplo, Eh, antes de la pandemia vendíamos algo en Estados Unidos, Eh, vendemos algo en Europa, poco, porque ahora después de la pandemia parece que pasó un huracán de esos y y se está recomponiendo, digamos, otra vez la estructura que está costando, pero vamos... nosotros sí vendemos bastante lo que es en, en Cantabria, vendemos bastante en Madrid y, y es de, ahora de lo que estamos digamos, viviendo y, claro, lógicamente de la, de la restauración, por supuesto.
2: Bueno, pues eh, productores con estrella, es como se llama, como decimos, eh, este pues esta nueva serial ¿no? de Canal Cocina, en el que podemos ver a, a grandes chefs tres estrellas Michelin, hoy además tenemos la suerte de que nos esté pues acompañando Jesús Sánchez y que del senador de amos y que también estemos con uno de esos productores, como es el caso de, de Javier. Javier y Javier Campo, por cierto, digo que además quien quiera buscarlo, ¿verdad? Uh-huh. Para ver los casos, los quesos, digo los casos, no los quesos.
1: Jesús y Javier, que un abrazo muchísimas gracias. Y como dice Jesús, creo que a lo que sabe este queso, por si alguien se lo pregunta, sabe a poco. Sabe a Siempre poco. quieres más. <risa> ya habéis visto el, el capítulo. Sí. ¿Ya no visto? Sí,
2: oye, por cierto, una curiosidad. Vais todos, a, eh, César también, el hijo de Javier, vais todos con las botas, que, las que hemos llamado toda la vida botas catiuscas. Está sí. botas, y, y está nevado el, el pueblo y digo, tiene que hacer mucho frío con esas botas, ¿no? Lo normal es llevar un botón más de estos. Ya, yeah.
4: Sí. El día, fuimos con las vacas, pues las vacas están ahí al lado y para entrar donde donde están las vacas pues tienes que ir con un calzado vale. apropiado. Las vacas están a pie, a, a pie de la sala donde se elabora donde se elabora el queso y fuimos en un día que para subir a tres Tresviso tuvieron que bajar a recogernos con la rover porque hay un momento en el que la nieve cierra todos los accesos al pueblo y la única forma de pasar es con un... Eh, con un eh, con un vehículo especial uh-huh. nosotros allí íbamos detrás del quitanieves que Qué bueno también era era municipal también era de la familia por así decirlo <risa> y nosotros <risa> íbamos detrás del quitanieves subiendo era una rica forma día espectacular <risa>
1: Pues eh, un placer un teneros aquí en Oído Cocina y de verdad que estamos con ganas de, de probar cualquiera de los platos con queso picón, pero ya, inmediatamente. <ríe> <ríe> un abrazo Jesús Sánchez, chef de, del cenador de Amos en Villaverde, de Pontones en Cantabria y otro para, ta, ta, también para Javier Campo, que es el productor de queso picón ahí en Tresviso, también en Cantabria. Nos vemos. Muy bien, gracias. Un abrazo. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego.
5: Igualmente.
3: I'll be life takes you. You know I you. Oído cocina. Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cope estar informado.
1: 25 años de ilusiones eh, son una fecha redonda como para celebrarlo por todo lo alto, sobre todo si esos 25 años incluyen el esfuerzo de llegar y mantenerse en un mundo tan exigente y competitivo como es el del vino. La bodega de Pedrosa de Duero Pago de los Capellanes acaba de alcanzar esa cifra de años de labor alrededor de las viñas y lo celebran con un vino en homenaje al legado familiar. Doroteo, Rinde tributo al abuelo, al abuelo de
2: la familia. Bueno, y por si fuera poco, también lanzan el nuevo Luar docil. Vides de Corgobo, un vino 100% Godello de la zona de Valdeorras. Estefanía Rodero Villa, hija del matrimonio, formado por Paco Rodero y Conchita Villa, representa a la cuarta generación de una familia de viticultores naturales de la Ribera del Duero. Estefanía Rodero Villa, bienvenida a Oído Cocina.
0: Hola, muy muchísimas gracias. Hola a todos.
2: Muy bien, muy buenas. Oye, 25 años eh, de muchos sacrificios. Eh, ¿Qué pesa más, el esfuerzo o la recompensa?
0: Eh, es que uno, uno va con el otro, pero bueno, yo creo que la recompensa, pues eh, eh, merece la pena todo el esfuerzo que se hace para para Y bueno, y, y seguimos ahí, y seguimos esforzándonos cada día, y, y porque bueno, el, el mundo sigue para adelante y, y nosotros también tenemos que ir ahí.
1: Totalmente. Hablamos de veinticinco años, pero tu familia lleva vinculada al vino mucho más tiempo, ¿no? ¿Desde sí. cuándo? ¿Desde cuándo?
0: Pues a ver, eh, la, el viñedo original, el viñedo que dio pie a todo el proyecto, pues era el viñedo familiar de mi padre. Uh-huh. Eh, es Paco Rodero, anteriormente, padre. Paco, exacto, exacto, uh-huh. que bueno, su padre se llamaba Doroteo,
5: sí. su
0: abuelo también se llamaba Paco, Francisco, había muchos Francisco Rodero anteriormente. Sí. Y bueno, en el siglo XIV, esta parcela eh, se, eh, perteneció a los capellanes del pueblo de Pedrosa. Ajá. Pago significa eh, una tierra donde habían viñedos y olivos, sobre todo. Entonces, bueno, es el, este es el término original de, de la parcela. Esa parcela, ese pequeño majuelo, pues fue, llegó a manos de, de los antepasados de mi padre. Y hasta que, bueno, hasta que llegó a manos de mi padre, justo en el momento en el que la ribera del Duero, pues empezó a, a, a formarse. Y bueno, pues ha dado pie a, a formar una bodega propia y y yeah, 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 la historia que tenemos
3: hoy en
2: día. Fíjate que decías que, que Paco sabía bastantes, pero sin embargo, Doroteo no ha habido tanto. Yo conozco a un Doroteo ¿eh? también, sí, en Soria, en, en, en un pueblo de Oye, ¿cuál no, es? No, era,
0: era toda una saga de Francisco y de repente... Y de, de, de mundo. Doroteo.
2: <risa> Estefanía, ¿eh? ¿cuáles son tus primeros recuerdos alrededor del vino?
0: Mis primeros recuerdos son eh, venir a vendimiar, porque bueno, durante muchos años, antes de tener la bodega, eh, nosotros vendíamos la, la uva a, a otras bodegas de la, de la Ribera del la las primeras uh-huh. bodegas. Y mis primeros recuerdos es venir, no lo sé si con seis, siete años, venir a vendimiar. En aquellos momentos no había tanto control de, de trabajo uh-huh. y así que los niños <risa> podíamos trabajar perfectamente. Entonces, pues, de eh, estar vendimiando y que alguien cogiera una manta de cuadros y se sirviera un cocido para todos en el suelo.
1: Y además que se hacía así, ¿no? La, yo recuerdo efectivamente lo, los pe- de pequeño yo, no, he, sí. yo he cogido también uva y, y era como una fiesta realmente, no era como un trabajo. Que... No, no. No, que... no hay
0: que, hay que, uh, hay que apoyar a la, a a la familia, familia y hay ¿sí? que estar cuando cuando se necesita y ya está, no no hay más.
1: Totalmente. Cuéntanos cómo es Doroteo, el vino, el vino especial, no porque está dedicado más al abuelo.
0: Sí, sí, Eh, lo hemos elevado con con las uvas procedentes de este primer majuelo, el majuelo que dio origen a a nuestro proyecto. Es un vino 2015, tiene una larga guarda, y son viñedos muy viejos, con lo cual, bueno, le hemos dado un, muchísimo tiempo. Es una crianza muy larga, le hemos dado mucho tiempo. Entonces es un vino que te lleva directamente a la raíz. O sea, es un tempranillo 100%, por supuesto. Y es un vino que a mí me, me lleva a la tierra. O sea, me sabe a tierra y me lleva... Es un Pero vino bueno. muy muy enraizado, muy con, con mucho carácter.
5: Fío,
2: te, te voy a contar una como anécdota, lo digo, eh, Estefanía. Que, por ejemplo, recuerdo una vez sembré una, eh, una semilla, ¿vale?, de de uva y empezó a crecer pues aquello, se formó parra, la tuve durante un tiempo, fue creciendo, nada imagínate, cinco o seis añitos, y un día como vi que ya la maceta se quedaba pequeña, dije la, la voy a, a trasladar a otra maceta un poquito más grande, no la voy a trasplantar, y se me secó. Y me di cuenta y dije, eh, no nos damos muchas veces, no pensamos lo importante y lo esencial que es el cuidado de, por ejemplo, de las vides, ¿no? Para, para que agarren esto que estaba diciendo, ¿no? Para que sigan conservado para que sigan teniendo años y para que den ese fruto que dan, ¿no? Te digo esto porque eh, también eh, estrenáis presencia en Valdeorras con un vino 100% por de ello. ¿Es difícil mantener la esencia en zonas tan diferentes?
0: La esencia, como... No, nosotros lo que, lo, que, lo que pretendemos es mantener la esencia de cada lugar. Claro, o sea, nuestros claro. tempranillos de, de River del Duero tienen que ser la esencia de aquí y los nuestros godillas de Valdeorras tienen la esencia de, de allí.
1: Exactamente, sí. o sea, que, que, que ahí va, de ahí va eso, que que hay que, que cada sitio tiene su, sus especificidades, sí. digamos, sus cosas, Totalmente. y hay que, cada, y hay que cada, mirar cada a la tierra y al producto, claro. claro.
0: Y <ríe> al clima y a los sí. suelos, eso es súper importante, precisamente, que, que los vinos expresen... Lo que son y de dónde
2: vienen. Qué bonito sí, eso, claro. de que los vinos expresen lo que son y de dónde vienen. Totalmente.
1: Sí, sí. Sí, sí. Es una, es una gran respuesta, desde luego. Ha, hablemos de proyectos de cara al futuro, porque hablamos de 25 años de pago de los, cape, de los capellanes, pero vosotros no, no os estáis quietos. ¿Hay algún proyecto no, no. Que, está, que está ahí funcionando ya en vuestra en vuestra cabeza? que es eh, ¿Qué nos puedes contar de, del proyecto de Fuente Nebro, que es un cultivo de viñedo en altura, ¿no? en, en, también Exacto. en Ribera de Duero, en este caso? Sí, sí.
0: sí Estamos en la zona, en el extremo sur de Ribera del Duero, y es la zona más alta de River del Duero, son más de mil metros, y allí estamos desde hace varios años eh, recuperando viñedo antiguo y plantando viñedo nuevo también. Y con este viñedo, con las uvas de ese viñedo antiguo pues hemos elaborado un vino, la, la cosita anterior, que ahora mismo está criándose en, en fudres de roble francés. Es una zona, que son es un espectáculo de zonas, es un, una zona con unos pueblos que antiguamente habían vivido de la viticultura, pero como es una zona minera, eh, ha vivido muchísimos años de la, de la explotación minera y las viñas quedaron un poquito abandonadas. Uh-huh. Entonces son pueblos que tienen muchísimas bodegas subterráneas. Bueno. y lo que estamos haciendo pues están revitalizando esa zona Qué bien. así que bueno esta es la idea este vino del 2020 pues tenemos la idea de que salga el año que viene aproximadamente
2: de todas maneras lo mejor que hay es servirlo en la copa que se iré un poquito probarlo y ahí como tú bien estabas diciendo nos va a decir quién es de dónde viene o sea no hay que o sea, si es que no hay que preguntarle si es que simplemente ya con el sabor el aroma te va a decir sí, Roque,
5: sí, de sí, dónde es viene
0: se expresa de una manera muy diferente hubo muchas Te te recuerda a a, a las hierbas de monte que hay allí. Sí,
1: sí, sí. sí. Totalmente. Espectacular. Además, eh, hay que decir que. Pago de los Capellanes viene de, de, de dos, uh, dos personas, actualmente claro, y tú vienes de, de ellas, de las mismas Paco sí. Rodero, que es tu es padre y es Conchita Villa, que es tu madre que son ambos cofundadores y directores de Pago de los Capellanes sí. y además que tu madre tiene un, ella procede de otra zona de divinos que es el Somontano, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. se juntan ahí los aires de ribera de Duero con los del Somontano? <risa> ¿Cómo,
0: bueno pues, eh, sí, pues Pues mira, casualidades de la vida, ¿Sí? casualidades de la vida, sí, sí,
5: sí. Pues se conocieron
0: y, 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 sí. y se unieron, y luego, bueno, ella procede del Zamontana, pero eh, ten, tenían otras cosas: tenían huertos, sí. tenían no, 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 no tenían viñas. Las, sí. El viñedo de, de, de mi padre, pues, eh, pues pues siguieron desarrollándose
1: aquí. Unió a todos y de ahí sale Estefanía Rodero Villa, que es hija de, <ríe> del matrimonio, Paco Rodero y Conchita Villa, y la cuarta generación de una familia de viticultores en la Ribera del Duero y bueno y en más sitios, como hemos estado hablando, también en la zona de Valdeorras Y sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué significa para vosotros eso de, de recuperar zonas rurales? Porque creo que es una labor muy importante que estáis haciendo los viticultores, ahora que lo, lo estabas mencionando.
0: Claro, o sea, con... con con el mantener los viñedos y, 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 su, y su desarrollo y, y ponerlos también en valor y, y creando un, un producto reconocido pues en, en España, por supuesto, y, y también alrededor del mundo, estamos pues eh, dinamizando zonas que en principio parecen deprimidas, pero en realidad cuando vives aquí ves que no, no lo son tanto. <risa> eh, hay muchísimas, muchísimas labores, muchísimo trabajo que hacer, con lo cual pues es, es dinamizar zonas... que que de otra manera, pues, a lo mejor están más deprimidas o esperando a que venga una gran multinacional a a establecerse, o, bueno, de esta manera, pues, es volver un poco al pasado, pero con con perspectivas de de expansión.
1: De expansión y de de revitalización. Así que... Eh, Enhorabuena y muchas gracias Por esos 25 años de de buen vino Y un un abrazo muy fuerte Para toda la familia Rodero Villa Muchas gracias Estefanía Un abrazo. abrazo
0: Gracias,
1: un abrazo Esto ha sido todo por hoy En Oído Cocina
2: Yo soy Roberto Pablo
1: Y yo Urbano Canal
2: Y juntos somos Oído Cocina Y por cierto, ya sabes que, y si no lo sabes Nosotros te lo recordamos Que puedes ir descubriendo también otros muchos programas
1: A través de las redes sociales Estamos en Twitter, estamos en Facebook Estamos en Instagram Y también tienes todos los programas Todas las entrevistas en la web de cope.es
2: Oído
0: Cocina
3: Urbano Canal, Roberto Pablo
0: COPE, estar informado